0: Barraza. Bienvenidos a un nuevo episodio en vivo en Twitch de Está OK. Si sí pueden ver, ya me puse medio gamer con mis. Mis lucecitas LED atrás. No se crean, las puse porque sean bonitas. Ya le compré más a mi departamento. Puse unas en la tele y se ve bien chingón. Ah, bien. Está cabrón, eh. Está cabrón, maestría de cine, verga, güey. Un chingo de tarea, un chingo de pendejadas. Está cabrón, en serio, con estado, bienvenidos sean todos ustedes, el Kevin creo que me pidió que dijera su nombre, a ver dónde quedó, Kevin, di mi nombre, sí, Kevin, hola Ariadna, lo soy el universitario empezó a transmitir en vivo, o sea que estoy, joder, pero qué puntual, estamos a puntualitos, eh, hoy es mi cumpleaños, qué mejor festeo que ver, ah, felicidades Lizeth, feliz cumpleaños, te deseo lo mejor, pero miren ese cuarto, pues ahí va, ahí va agarrando... ¡Ah! No les había tocado ver la, el bed frame, el, la, la base ya le compré, no sé si la vez pasada ya salió, pero ahí está. Um, las clases con, para después, como siempre que ya estás libre, entre comillas, sí, estoy libre, entre comillas, todavía tengo, tengo algunas tareas, tengo que hacer unos videos para mi trabajo, una de mis tareas involucra escribir tres personajes y mamadas así. Eh, hola Sergio, hola Juanpa ya es hora del mejor podcast de toda la Tama, gracias Shelly ya tienes cama, no, ya tenía mi colchón ya tengo la base ah, eh, nombre del Sergio ya tiene silla, ¿desde cuándo no entro? más bien desde hace rato que no hacía en vivo pero sí, creo que ya hay varios en vivos ya tenía la silla ¿Qué pues Shelly eh, por ti le echo ganas a la uni. ¿qué vas a hacer este fin de semana? Pues, habían dicho los de mi cohort, si, quer... si alguien iba a salir, pero ya no dijeron, ¡eh! ¡eh! ¡Ya me hostearon, disaster. gracias, gracias por enviar a la raza, a la racita, déjame, prendo aquí el sonido para que ustedes escuchen los alertas, este, sí, no tengo muchos, muchos planes, eh, vi Persepolis ahorita en un tiempito que tuve, cuando comí, eh, vi Persepolis, la película animada eh, Muy chingona, muy buena Llevaba muchos años con ganas de verla Ya por fin la vi Quiero ver Maligno de James Wan Quiero ver Crime Macho de Clint Eastwood eh, Tengo planes muy importantes Para este fin de semana El domingo quiero ir a ver Magnolia al cine eh, Sergio ¡Eh! Lisette hostió otro view Muchas gracias, gracias Lisette, bienvenidas, bienvenidos Los que estén llegando Eh... Sergio, ¿todavía te caen bien tus compañeros? <risa> sí me caen bien, sí me caen bien. Ya escucharon el episodio del Club Los Amargados, ¿verdad? Sí me caen bien. Son, chi son chidos, pero... Uh, como me dijo eh, el chavo de la Ciudad de México... Es, de hecho, como Mauricio es con el que mejor me llevo. Y con los otros dos chavos. Eh, y Mauricio decía de que ya se van a estar viendo las dinámicas de equipo. Pues sí, ya se están viendo las dinámicas. ¿Quiénes son los mandoncitos? Ya salieron los mandoncitos, ¿eh? Ya salieron los que... Okay. Y tráeme ese foco Y tráeme el otro Y pon esto acá Y estoy que no mamen culeros <risa> Perdéganme, por favor eh, Sergio, echate unos gameplay Ah, sí me los he hecho Al rato Quiero, a ver si me compro una capturadora Quiero jugar el de Miles Morales En el Playstation 5 Ahí lo tengo A ver si me lo aviento eh, Sergio, para cuándo un episodio de Amores Perros El Harry Killer Hostió Un viewer, gracias Bienvenidos, bienvenidos este, una peli para comenzar... Ah, espera, espera Sergio, hoy es un episodio sobre... No, espérate, ah, de, el de Amores Perros, si ¿sí? no es que no hay... eh Ya, alguien se acaba de suscribir by Toto14, bienvenido. Y por cierto, hablando de suscriptores, ya está disponible el chat de Discord para todos los suscriptores. Si son suscriptores y aún no entran, mándenme un whisper ahí en Twitch y ahí les mando yo el link. Ahí está también el link para los episodios exclusivos. Ya hay miembros dentro de, de este, de, de suscriptores, ya están dentro del chat de Discord, este domingo vamos a tener videollamada, Patreons y suscriptores todos juntos, así que para que se hagan suscriptores, como dijo Baitoto, para comprar mi comidita mientras esto ¿qué dice? ¿Sí? para comprar su comidita mientras estudias. exactamente, para comer, gracias Baitoto, así que si quieren suscribir los invito, si quieren donar los invito, Gracias, se agradece siempre. Este. A ver, a ver, a ver, a ver. Saludos desde Hermosillo, Joel. Saludos hasta Hermosillo. A ver, eh, Sergio. A ver, alguien puso lo de las películas mexicanas. ¿Dónde quedó? Eh, a ah, Sergio, ¿para cuándo un episodio de Amores Perros? Me encantaría hacer uno pronto. De hecho, yo tengo Amores Perros. Yo tengo Amores Perros en Blu-ray. No la versión Criterion, una versión de que distribuyó Lionsgate. Um, y es una película que le, me gustaría mostrarle a los de mi cohort, así que tarde o temprano la voy a ver eh, a ver, ¿qué más? Sergio, harías un episodio sobre cine mexicano ¡Ah! Se supone que debería estar subiendo un TikTok sobre películas latinoamericanas y se me olvidó me encantaría hacer un episodio de cine mexicano pero no he visto suficientes, de hecho no. Ey, galcord Galcord1634 gracias por los beats buenas Sergio, ¿cómo estamos? Muy bien Galcord muy bien, muy bien, ¿cómo estás tú Galcort eh, Mauricio, el chavo que es de la Ciudad de México, sabe un chingo Siempre le ha preguntado, wey, oye, oh, ¿has visto esta película? Y, no, güey, no la he visto, ¿Y ¿has visto esta otra película? Puro cine mexicano, este que no, güey, la neta Porque le digo, es que tristemente en Chihuahua no llegan esas películas Y acá en Estados Unidos no hay donde verlas Allá en México, le platico de Héctor, le digo, es que mi amigo Héctor Allá tiene pinche blim y allá las ve, entonces yo no tengo eso Pero, hmm, quiero ver más cine mexicano Um, una película para comenzar a ver Clint, una película para comenzar a ver a Clint Eastwood pues depende, depende si quieres ver una película dirigida por él o protagonizada por él uh, dirigida por él y, y también, vamos a combinación de las dos Million Dollar Baby Million Dollar Baby shh, la tienes que ver, o sea, es, creo que es dirigida por él es el, el secundario, muy buena película Hilary que es increíble Morgan Freeman también creo que aparece ahí, son muy buenos Million Dollar Baby, pero también las de Leon, eh, las de Sergio Leone las de eh, la trilogía del Hombre Silencioso se llama, que es For a Few Dollars eh, la de The Good, The Bad and The Ugly, y no me acuerdo cómo se llama la otra esa trilogía, buenísima, está increíble así que esas son, Sergio me, ca me caen bien cuando no me estorbo <risa> o cuando yo no les estorbo Sergio, ¿viste el trailer a temporada de Succession? ¡Claro que sí lo vi! está bien chingón Uh, y Betongs, al principio todo pasa, ya después empiezan los juegos del hambre a huevo, güey. Así así es este pedo en el cine. Um, Sergio, dile a Héctor Su. ¿Qué? Sergio y Héctor que diga mi nombre. <risa> Pero que no está Héctor. Uh, hola, hola, hola. A ver, ok. ¿Cuál es tu película favorita de Barbie? No he visto las de Barbie. Josué, no te vas a enojar, no he visto a Barbie. Jo digo Josué porque uno de mis patrons, Josué, es fan de las películas de Barbie. Y Él es un experto. Uh, Jay Baruchel aparece en, en, One, en Million Dollar Baby. Sí, es el como el debilucho, ¿no? El que no le pega. Hace años, años que vi esa película. Y cuando les digo años, hablan de unos 10 años que la vi y quise verla la nueva. Así que. Ya los invité a Patreon. Vayan a Patreon o suscríbanse aquí a Twitch. Que pues les sale mejor porque lo pueden hacer a través de Amazon Prime. Los invito. Y si ya están suscritos. Mándenme un Whisper después de la transmisión o mañana por la mañana los meto al Discord. Y ahí están los links para los episodios exclusivos. Hay un folder de Google Drive a los episodios exclusivos en audio. Ah, Están los links también a Vimeo para los exclusivos en video. Y el domingo tenemos videollamada. Entonces el podcast sobre la cueva de Ana. ¡Ahí vamos, Shelly! Hmm. Y por último, vayan, agarren sus celulares... Háganme y háganse un favor. Agarren sus celulares, vayan a Instagram y suban una historia eh, viendo, viendo esta transmisión de esta OK. Necesito acercarme más porque aquí es el micrófono. Vayan y etiquétenme y ahí yo los reti, retui, Comparto sus historias. Vayan a Instagram, tomen una foto de ustedes viendo el, este episodio en vivo de esta OK etiquétenme. Así que, bueno, a ver, vamos a ver. ¿Qué opinas de lo que dijo Dennis Villeneuve del MCU? Pues que tiene razón, o sea... Las películas de Marvel son muy homogéneas, o sea, son muy homogéneas, o sea, se, pues, Todas lucen igual. Siguen lo mismo. Ninguna... Era lo que había dicho con Black Widow. Eh, voy rápido, rápido, eso, porque no, el episodio no es de esto. Pero es lo que le había dicho una vez con Black Widow: que Black Widow tiene el potencial de ser una película de drama, pero termina siendo una película de acción. ¿Por qué? Porque es una película de superhéroes. No te, y no tiene nada de malo que sean homogéneas. O sea, simplemente si te entretiene verlas del MCU, pues, pues bueno, está bien, no tiene nada de malo, pero hay que aceptar: son muy homogéneas esas películas. O sea incluso muchas de las críticas de los mismos fans de Marvel, cuando una película de Marvel no les gusta es, es que no se siente como de Marvel. No se siente como de Marvel. Así no es el personaje. O sea, se quejan de que la película no es como... Creo que es una queja en todos los fandoms. En Star Wars la mayor queja es de que algo no es... Es que eso no es Star Wars. O sea, entonces quieren lo mismo, lo mismo, lo mismo. Y no tiene nada de malo, la neta, no tiene nada de malo. Obviamente, quienes dicen, ah, yo quiero algo nuevo. Hay ah, quienes dicen, no, yo quiero más de lo mismo. Y no tiene nada de malo, pero hay que aceptar. Es un poco homogéneo. Um, eh, ¿De cuántos litros es la botella? Esta es de dos litros. Esta es de dos litros. Eh, mi reto es tomarme una diaria. Ah, pero no la he rellenado. <ríe> si tienen una fórmula en la cual seguirme y cuentan al momento de hacerme un maratón. Sí, o sea, también un amigo que le gusta, que las disfruta... Me dijo que las vio todas y dice, güey, sí, la misma mamada, todas las películas, todas son lo mismo, o sea, y no tiene malo, si las disfrutan, pues está bien, pero hay que aceptarlo. Eh, ya con lo que dijiste de Marvel, estás dando de coma a los periodistas preguntones, es que sí, también es de pinches periodistas. Ah, y luego hay defensores de Marvel, Studios que, lo quieren, que no lo quieren aceptar, pues sí, es lo que... ¿No crees que lo que dijo Neduné fue un poco rudo? O sea, sí es su opinión y todo, pero no crees que es medio grosero para sus compañeros de la industria. No, porque, porque incluso hoy mismo, o sea, si le la entrevista, él mismo dice que no es culpa, es, al final del día es culpa de la corporación, de Disney Marvel, porque ellos son los que hacen eso, que la, las películas lucan iguales. O sea, no... No es, un, no, no es un insulto porque todos, no nos hagamos pendejos, todos sabemos que los directores no tienen mucha libertad creativa cuando se trata de una película de Marvel, o una película de Star Wars, o una película de DC. Es muy raro, o sea, ya no, es, sí, es muy raro que en este, este tiempo en el que las franquicias son tan populares, hay que estar creando lo que viene después, y lo que viene después, y lo que viene después. Y pues obviamente para esto, las compañías tienen que tener ese control en las películas. Entonces, no es como que esté criticando una película independiente donde estamos habla hablando de un autor comunicándose con su audiencia. No, o sea, que es un, es un producto de una corporación, de una compañía. Es que Denis no lo dijo de mala intención, o sea, es, solo está criticando a la industria, obliga a los directores a seguir esa fórmula Exacto. Bienvenido, Miguel Baun. Hoy oh, gente! ¿qué? ¿Por qué están escuchando que hablan...? ¿Qué? Hoy oh, oh, gente! ¿Cómo están? Escuché que hablan de piratas o que las... ¡Sí! Vamos a hablar de películas piratas. Así que vamos a avanzar, no Voy a estar leyendo sus, sus... ¿Cómo se llama? Sus preguntas, sus mensajes aquí en el chat. Este... Vamos a... Pero vamos a hablar... ¿De qué opino? O sea, todos tienen la idea de que yo odio las películas piratas. Y es que, eh, pongámoslo así. La piratería, pila, la ¿qué es la piratería? Pues es chingarte una película, o sea, ver una película de manera ilícita, ¿no? Eso es, eso es, eso es, ¿no? Eh, y no, hacer, no, no vamos a ser inocente, no decir de que no, yo puro pinche, no. O sea, yo sí he... Anteriormente, más que nada de chico, compraba muchas películas piratas. Mis papás me compran películas piratas. Este, Me acuerdo que tenía Scooby-Doo, la de live action. El, ¡El Rafa! ¡Qué pedo Rafa! El Rafa, ya mandó beats. Ya me alimentó el Rafa. Sergio, mira lo que te envié por Instagram. Coincide con tu tema de hoy. A ver, vamos a ver qué mandó el Rafa. Eh... Oh, este pobre Rafa, al parecer... Rafa está haciendo un cortometraje y un cortometraje, dice que ya se lo piratearon en Oaxaca. No, mi Rafa, cuídese de la piratería, güey. ¿Para qué? Es que, Rafa, a todo el mundo le mandas tus pósters, güey. Obviamente te lo iban a chingar, güey. Eh, ¿Qué? Pensé que íbamos a hablar de películas sobre piratas. Es malo ver películas piratas, pero es más, más malo no ver la película. a Eso vamos. Eso, es eso voy. Ah... Um... Al final de este episodio me dejaré de sentir mal o me sentiré peor por usar Cueva de Ana. Sí, no, no te vas a sentir mal, eso estoy seguro. Miren, yo, yo, yo veía películas piratas. O sea, yo compraba así el disco, así en la tiendita esta. Había una plaza en Delicias, que es una plaza del río. Bueno, todavía está. Y el ¡Eh, Rafa me mandó más bits, pinche Rafa. Para ir al cine, ok, para ir al cine, güey. Órale, ya dijiste, perro. O sea, que no hablarás de Parche del pirata? no, no hablar de parche el pirata, pero puedo dedicarle un episodio después, entonces este yo compraba, me acuerdo, las películas piratas en esa placita y yo llegaba, las compraba y las veía, había unas en HD había otras con el vato así levantándose para el baño en el cine, grabadas todo, había, había de todo no y también me tocó llegar a descargar algunas películas me acuerdo ¿no? que tenía, ¡Eh! Jesús García bienvenido, bienvenido, tenemos suscriptor, no Jesús García gracias por suscribirte y me acuerdo que yo tenía The Dark Knight. El Caballero de la Noche lo tenía descargada. Sí, creo que fue la primera... De las pocas películas que a lo, que logré descargar en, en este, piratas. O sea, porque yo era malísimo. Y aún me considero muy malo eh, para descargar películas piratas. No sé cómo hacerle. Eh, eh, vi una vez Nightcrawler... Nightcrawler, y, con la, y con la misma, por la misma razón por la que estoy seguro que muchos de ustedes han visto películas piratas. Porque no llegó al puto cine, no llegó al pinche cine la película, y dije, pues la voy a ver, como no me quiero quedar con las ganas de ver Nightcrawler. Y la vi, no me acuerdo en qué en que, en que este, página de internet. Uh, también llegué a ver otras como... Ay, ¿cómo se llama? Vi This is England, una película extremadamente difícil de encontrar. Leer, la encontré en este Popcorn Time. Ay, también, también la vi. Y les digo, no me voy a hacer pendejo. No les voy a decir, no, las películas es malo, es malo, es malo, ¿no? Y este... Pero, tampoco es algo que digas, ah, 100% bueno. Porque al final del día, ¿a quién afecta más las películas piratas? Las películas piratas, el, el, el que tú veas una película pirata, pues afecta más que nada a los, a los artistas independientes, ¿no? Porque es quitarle dinero a la bolsa del, del, del independiente. O sea, yo porque soy director independiente, o sea, y eso. Nunca, nunca he cobrado por una película mía. El Galcor mandó. Oh, se están enmerando. Gracias por los bits, Galcor. Ah, que ya te dijeron... ya te dieron para el cine y yo te doy para las palomitas a los nachos. Ah, gracias, Galcor, muchas gracias, qué lindo. Eh, y como les decía... Las, las películas piratas afectan más que nada a los independientes. Tristemente, estos independientes son los que son más difíciles de encontrar sus películas. O sea, yo los entiendo a ustedes. Muchos que buscan las películas de manera pirata... Los comprendo, los entiendo, o sea y ahí es donde digo, wey, no hay, no hay, pe... o sea, es que para mí es difícil, porque digo, no mames, si alguien se muere por ver una película que ya salió en otros lados, por ejemplo, hay gente que sí conozco que la película se estrena en festivales, nada más en festivales se filtra y ya, ah, vamos a buscar la pinche película, y este wey, pues espérate a ver si llega a tu ciudad, me ha tocado, se estrena en Cannes, y la regla de Cannes es que si se estrena en Cannes, a las semanas o al mes, al mes se tiene que estrenar en Francia. Entonces hay muchas películas de Cannes que se terminan filtrando muy pronto a internet. Y ahí sí digo, güey, pues al rato llega, güey. O sea, no, porque las películas de Cannes tienden a ser películas independientes. No quiero chingar a un, a un cineasta, no quiero chingar a un cineasta independiente. Quiero pagar por ver su película. Quiero apoyar a ese cineasta, ¿no? Pero... Cuando ya veo que se estrenó en, en mi país. Y no, ya no se ha estrenado en mi ciudad. Entonces, cuando digo, pues no hay pedo. No hay pedo. ahí es cuando digo, eh, vamos, vamos a ver La Pirata. Um, yo trato de pagar por Amazon. Yo trato de buscar en cualquier plataforma de streaming las películas. Yo trato de buscarlas y rentarlas en Amazon. Aunque no estén en Prime rentarlas en Amazon, pero yo sé que no todo el mundo se puede dar el lujo, no todo el mundo no les voy a decir de que apaguen, ah, pues no, no todo el mundo tiene el medio para estar rente y rente y rente y rente y renta y rente películas, sí. Um, pero sí siento que si tienen la posibilidad y en serio quieren ver una película, no importa si es buena o mala, pero si en serio quieren ver una película independiente, traten de hacerlo de la manera legal. Porque si están apoyando a un cineasta independiente. Ahora, hablando de los blockbusters, créanme, créanme que, neta, si un día dicen quiero ver, piches, una película de Marvel pirata, pero me siento mal hacerlo, aquí les digo, nunca se sientan mal por ver una película blockbuster de manera pirata. Jamás se sientan mal. Esas pinches películas jamás le pierden. Los estudios creo que tienen hasta aseguranzas para pérdidas. Y, y, y me parece chistoso porque cuando salió una noticia hace como un mes donde se dijo que Black Widow había sido la película más pirateada ...de el año, de la pandemia... ...y todo el mundo sabe que... Ja ja, ...ja, ja, ja, a huevo Disney... ...eso te pasa por poner, por cobrar... ...30 dólares por verla, ja, 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 ...eso te pasa... ...créanme... ...si una película es la película... ...más pirateada del año... ...es porque le fue muy bien... ...en taquilla y le fue... ...muy bien en renta... ...es como In The Heights, cuando le fue mal... ...en taquilla y todo el mundo decía... Ah, es porque se estrenó en HBO Max y todo el mundo lo está viendo ahí por eso le fue mal en taquilla. Un ejecutivo de Warner dijo no. Si a la película le va bien en taquilla, le va bien en HBO Max. Y viceversa. Si le va mal en taquilla, también le va mal en HBO Max. Y creo que lo mismo pasa con la piratería. O sea, vean las películas pirateadas, las películas más pirateadas de cada año. Son las mismas que están en las listas de las películas más taquilleras del año. Así que, créanme, Black Widow siendo la película pirateada más pirateada del año. Pinche Disney se ríe de eso. O sea, se ríe de eso. Porque el que sea la película más pirateada del año es más gente está, sigue viendo nuestro producto. Y tengan en cuenta: Marvel sigue ganando más dinero por su mercancía que por sus películas. Que los juguetitos, que las playeritas, que las pinches este, ¿cómo se llama? Los. los parques de diversiones. Disney gana muchísimo más de eso que de la taquilla. Y que alguien vea la película pirata es porque está eh, si alguien ve si alguien ve una película, no. Si una película es la más pirateada de ese año es porque se está mostrando que la película está interesada o quiere ver esa esa franquicia. Entonces, créanme que que Disney tenga las películas más pirateadas de cada año no es nada malo para ellos, es algo bueno. ¡Oh! Y mx misal 99 muchas gracias por los beats. muchas gracias eh, voy a leer sus mensajes ah, yo ahorita sí me rendí rendí pirar, piratería por la pandemia sí o sea te entiendo o sea más ahorita en pandemia y yo sé que muchos de ustedes son más son mucho más jóvenes que yo no tienen trabajos bien con su familia lo entiendo o sea y no se sientan mal no se sientan mal por piratear la película me entienden este no hay pedo, o sea, no lo promuevo, evítenlo. Si lo pueden evitar, evítenlo, pero a veces no hay otra. Uh, pregunta, ¿Roku es considerada pirata? Ok, ¿existe esa confusión? No, la cosa es de que cuando Roku se popularizó, existía esta aplicación de películas piratas dentro de Roku. Entonces, la gente quería esa aplicación. Entonces, había esta gente, les digo porque mis papás así lo hicieron, mis papás así... Así les pasó. La gente iba con estos señores que te vendían el Roku y te vendían, y instalaban la aplicación. Y te, y te cobraban tanto al mes. Lo pirata era la aplicación, no el Roku. Pero de ahí nació la popularidad del Roku. Entonces la gente decía, ah, yo la veo en Roku. Entonces automáticamente asociabas Roku con, ah, la veo en pirata. Cuando en realidad Roku es como Firestick nada más te da el sistema operativo para poder tener convertir tu tele en Smart TV y tener las aplicaciones de plataformas de streaming, como Amazon, como Netflix, como Prime, como YouTube, como Amazon, como Prime, como YouTube, este, HBO, todas esas. Pero Roku en sí no es pirata, porque estás teniendo las aplicaciones legales. La, las aplicaciones que... Son ilegales. Las aplicaciones piratas son las que son ilegales. Son las que están chuecas. A ver. A ver. A ver. A ver. La de. Dice Siglan, la pasaron una vez en la TVS, en, la, en TBS, la tele abierta. Nunca me tocó. Eso, eso pasó con Parásitos. De ahí empezó su publicidad boca bo, en boca. Bueno, con Parásitos sí, pero también porque Parásitos corrió un chingo en festivales. Un chingo. Ah, en mi proyecto con trabajo llega las. Mi, en mi pueblito con trabajo llegan las películas de Marvel. Supongo que depende de la aplicación que uses, no tanto el dispositivo. Sí, exactamente. Eh, llegando a ver al gran Sergio. Gracias, José. Bienvenido. ¿Qué pensaste de la piratería en tiempo de pandemia? Porque en mi país los cines estuvieron cerrados cuando ya casi en todos los países ya están abiertos. Hmm. O sea... Eh, o sea, es que es que hay más... Ah, ok. Uno, hay más... Hay más opciones que los cines. Hay más opciones que los cines, o sea, tú puedes puedes rentar películas, tú puedes rentar películas en Amazon o al menos acá en Estados, en Estados Unidos tú puedes rentar este películas en Amazon. Tú no la, o, o creo que en México en Cinepolis Click. Pero vuelvo a lo mismo, hay gente que no puede estar pagando todo el tiempo por películas y es que también viene esta discusión un tanto de la prioridad, ¿no? O sea, el decir de que, bueno, güey entonces si no tienes dinero, entonces no pagues por algo que... Pero no quiero verme así, no quiero ser el, el pobre es pobre porque quieren, ¿no? Porque, pues no, claro que no. Eh, lo que sí estoy en contra es cuando la gente presume ver las piratas, ¿no? Sí, arriba la piratería, yo la voy a ver pirata. Y luego ya andan en internet y se creen bien rebeldes que porque la vieron pirata. Bueno, mames, güey, a nadie, o sea, tampoco digo de que tengan miedo y se avergüencen de eso. Pero hay gente que en la andan de que, oh, sí, la vi pirata. O sea, güey, sí, maldito Disney, la voy a ver pirata, voy a piratear, no vale la pena. O sea, si no vale la pena, entonces, ¿para ¿pa qué la ves, güey? O cuando sacan un tráiler y dicen, ay, se ve horrible, la voy a piratear. O sea, yo, yo si veo un tráiler y se ve horrible, no la voy a ver, no voy a gastar tiempo. Creo que es peor el perder tiempo, a veces es peor el perder tiempo que dinero, pero bueno, cada quien. Uh, a mí me molesta que la gente presuma que vea películas piratas. Eso, eso es lo que digo, no mames, güey. Apoyar a quien lo necesita piratería no es asunto de blanco y negro. Exactamente, y 1634 muchas gracias, te las rifas con los bits, eh. Eh, ¿Hace cuánto que no ves una película pirata? Uh, hace rato Hace rato que no veo una película pirata Como tengo, afortunadamente Me da para poder contratar plataformas De streaming o rentar las películas No Y, 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 por, y, y no tanto porque esté mal Bueno, sin parte Pero también porque soy muy malo ¿no? No, no, Nunca he usado Cuevana, no sé cómo se usa Nunca he descargado una película en Torrent. No, creo que una vez descargué Train Spotting en Torrent, no para verla, sino porque quería el footage para un video ensayo. que hice? Para una clase. Pero no me acuerdo si usé Torrent. No me acuerdo. No sé cómo le hacen cuando hacen video ensayos. ¿Cómo descargan las películas? ¿También por Torrent? Uh, pero no se ríe la demanda de Scarlett. Pero no se ríe la demanda de Scarlett. La película que más viste en Cuevan es Avengers Endgame, así que True. Exacto. Avatar en su tiempo también fue la película más. ¡Ay! ¡Jordi! <coughs> Me trae algo. Jordi, bienvenido. Bienvenido a los suscriptores de Twitch. Um, ¿Qué dijeron? Ah, eh, Avengers Endgame sí es la más pirateada. Este. Avatar también fue la más pirateada en su época. Las de Rápido y Furioso tienden a ser. En, siempre están en el top de las más pirateadas. Este. ¡Oh! El más... me mandó más bis. La verdad se ve bonito un estante cuando tienes un DVD desde las películas. Sí, también. Pero bueno, ya mucha gente no tiene para comprar. A veces están, a veces están muy caros las que están en físico. A uh, ver, Recuerdo que de pequeño mi papá me compró una película pirata de Spider-Man 4 pero era de Amazing Spider-Man con Andrew Garfield. ¡Chale! Sí me acuerdo cuando tenían esos pinches diseños gráficos bien gachos en, en las películas piratas. A ver, José puso... Aunque no le haya ido bien en HBO Max, o al menos así lo habían dicho uh, con In The Heights, pues siento que sí le fue mal. Creo que sí hubo un reporte que sí le fue mal. Debo decir que por ti trato de ver las películas de manera legal antes. No, no, re, no rentando, pero esperando a que las pongan en la tele. Sí, pues es que eso es lo correcto. Les digo, eso es lo correcto, pero tampoco se sientan culpables o se sientan mal porque las piratearon. O sea, si no hay otra opción, pues bueno, pirata. ¿Viste el tráiler de Nightmare Alley? Sí, sí lo vi, está muy bueno, pero no es el tema. Ya salió de Power of the Dog en Cuevana. No, no era para diciembre. Es que The Power of the Dog se estrenó en festivales. Está corriendo en festivales. Se estrenó, creo, en Venecia. No me acuerdo si se estrenó en Cannes. No me acuerdo. Y creo que en Tef. Entonces... Creo que tuvo presentaciones eh, online y pues obviamente la piratearon. Pero es una película de Netflix, va a salir en Netflix, todos tienen en Netflix. O sea, no veo la necesidad de piratear The Power, the Power of the dogs sí, y The Power of the Dog con Kenneth Benedict, con Merch. no veo la necesidad de piratearla cuando van a estar en Netflix. Y en cines en unos meses, solo es cuestión de esperar. Y es una película independiente, la neta no va a piratear una película independiente. Yo tuve que ver de sus squad pirata, ah, hijo, ¿por qué? Uh, lo más seguro es que se filtró por exhibición de oficial, ¿sí? Así es. Y hace poco vi en Facebook, en una cuenta que tiene acervo digital de películas, y hace poco sacó un curso de piratería. ¿Crees que esto esté bien? Un curso de piratería, ¡Wow! Qué, ver qué vergonzoso, o sea... No, no está bien. No, no está bien. O sea, creo que lo peor de la piratería es... Creo que lo, lo que me molesta. Eso sí, lo que me molesta a la piratería es que te cobren. O sea, no sé si ese curso cobren. O sea. Pero. Que te vendan una película pirata. Es una mamada. O sea. Y, y aprender a piratear. O sea, no. No, no, no. O sea, porque eso es chingar al director. O sea. No, no, no. Un curso en piratería, no sé. Pues es como ya. Un curso de robar, literal, güey. En YouTube creo que también se puede rentar películas. Sí, en YouTube también pueden rentar películas, porque es plataforma streaming. A ver, Galcor me preguntó, Sergio, imagina que algún día vengas a México y veas en recopilación de tus cortos en, en un DVD en el tianguis. No sé si me molestaría. Porque si lo. Es que creo que si lo veo. Si veo un corto mío en el tianguis. me sentirá halagado. Por el hecho de que si está en pirata es porque alguien la quiere, la, hay gente que lo quiere ver. Y digo, ah, mira qué chido. Me molestaría un poco porque yo no cobro por mis cortos. O sea, yo no los co no cobro, a menos de que estén corriendo en festivales. Y, y pues se los presento a mis patrons Pero técnicamente, ustedes pueden ver los cortos que ya no están corriendo en festivales gratuitamente. Eh, eh, me molestaría eso, que alguien le esté cobrando a otra persona por ver algo que es gratis. Ah... Uh, a, o la gente que se burla porque la viste legal también, güey. O sea, es como que... Como que, pendejos, pagaste por ver esa basura. Pues sí, güey, tenía, tenía ganas de verla. Hay gente que se cree más inteligente porque tú pagaste por una película y ellos no. Sí, pinches viejos castrosos. La, a ver... IMX Misael preguntó... ¿La verdad se ve bonito un estante cuando tienes de eso las películas? Y sí, eso fue lo que me dijo ahorita. Y sí, mi... Quisiera hacer un, un, un tour por mi cuarto... A ver si luego me aviento uno... Para TikTok... Uh, te toca ver en el cine... Cuando ponían los comerciales antipiratería... ¡A ¡Ah, huevo, güey! Me tocó el de... Tenemos un papá pidata... Me, me ha tocado en, en el cine... Y en las películas rentadas... O sea... Porque... No sé si sabían... Pero cuando había videoclubs... O, todavía hay uno que otro... Pero antes los videoclubs tenían cierta versión de la película que era solo para videoclubs. O sea, los estudios o las distribuidoras a los, a los videoclubs les dan una versión de la película que estaba, que estaba diseñada solo para ser rentada. No tenía contenido extra, no tenía... Bueno, pues no tenía el contenido extra, solo tenía la película. Y pues empezaba con el mensaje del de, no, de, de no a la piratería. Uh, me acuerdo cuando las películas piratas grabadas en el cine traían todo el comercial de antipiratería, sí. Y luego tenían un menú bien chafita. Ya le, le, después se actualizaron y le pusieron un menú bien mamón. ¿Netflix sí le pierde, eh, sí le pierde si vio la tercera temporada de Sex Education en Cuevana? Ah, pues mira, sí que le pierda. Que le, mira, es que ya cuando son plataformas de streaming y luego... Es una, es, no sé, con las, es que está raro, o sea, no sé, como las plataformas de streaming, porque, porque Sex Education sí es de, de, es de Netflix, o sea, es de puro, puro, ya es de Netflix, ¿no? Pero estamos hablando de, ¿qué, le gusta, qué les gusta? Lady Bird. Lady Bird, que está en Amazon Prime. Amazon Prime le está dando una lana a Lionsgate y a Amazon. Bueno, más bien a Lions, uh, digo, uh, perdón, a A24 por tener a Ladybird ahí. Entonces, no sé. Ahora, ya, también existe esta cuestión de qué pasa si quiero ver una película que salió hace 30 años. No siento que haya pedo. O sea, piratearte... Manhunter de este... ¿Cómo se llama? De Michael Mann. O El Padrino. El, todo el, el Padrino, incluso. El Padrino. La, yo creo que una película... Sub, un clásico súper popular. No creo que le haga daño a nadie. Pero yo prefiero verla en, 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 También la veo... Prefiero no ver en pirata por la calidad. Calidad de imagen, calidad de sonido. Yo sé que ahorita muchas... Muchas películas piratas tienen toda la calidad de imagen, pero a mí mientras más fácil sea, mientras más -tac no, accesible, mientras más fácil de obtener la película sea, que a veces es pagando, por mí mejor. Pero también no creo que haya tanto pedo si, si tú ves una película pirata, una película viejita de manera pirata. Ver Citizen Kane de manera pirata, ver Night of the Hunter, ver eh, Vertigo de manera pirata. No, o sea, ya, ya esos cines ya se murieron. Entonces no, hay, no creo que sea tanto pedo. ¿Tú crees que se arruine una experiencia al ver una película en pirata y no en cines? Porque siento que ver Dune en tu casa, en laptop o en teléfono, en lugar de una sala de cine estaría muy chafa. Pues aquí ya no es cuestión de película pirata. O sea, yo creo que es la misma verla en HBO Max que verla en pirata. Porque igual la vas a ver en la compu o la vas a ver en la tele. No es como que te arruine la película, pero no es la misma experiencia. Yo pienso que no es la misma experiencia. Una vez mi tío me compró una película donde al principio Optimus Prime salía bailando Stayin' Alive. ¡No mames, güey! <ríe> ¡Qué mamada! Yo rento mis películas en Cinepolis Click, Ahí se encuentran muchas y sobre todo muchos estrenos. Sí, creo que en Cinepolis Click es una muy buena opción en México. A ver, este... Me acordé cuando el director... Sí, yo también estoy acordando cuando Barry Jenkins se tomó una foto con, con Moonlight pirata en México. Está Muy chida esa... ¿Por qué nadie me dijo que Coda Eugenio Derbez es un remake de la familia Belier, No sé cuál es esa. Sé que es un remake. Sí sé que es un remake, pero no sé de cuál. Si las películas no están en ningún lugar de streaming, ¿qué procede? ¿Esperar? Pues, depende. O sea, puedes esperar o puedes buscar la película. O sea, es como... Es como yo, con This is England. La busqué por todos lados. Creo que ni siquiera la encontré en Amazon para rentar. Y la vi en Popcorn Time. Porque tenía muchas ganas de verla. Y Es una película del 2006. La vi hace dos, tres años. Es una película... No. Hace como cinco años. Pues el 2016 fue cuando la vi. Pero es una película del 2006. Tenía 10 años en ese entonces la película. A nadie le va a doler... Que la vea pirata. Y más si no hay distribución en Estados Unidos. Si no hay, es como... Es como cuando salió... ¿Cuál fue? Mulan. Cuando salió Mulan en cines. Bueno, cuando se estrenó Mulan en general. Uh, no había... No había cines abiertos. No había cines abiertos. Entonces iba a ser... Eh, un lanzamiento... En, en... este En cines... Y simultáneo en Disney Plus, que fue la primera vez que se cobraron los 30 dólares. Sin embargo, en México no había Disney Plus en ese entonces y los cines estaban cerrados. Técnicamente, Disney le valió verga a México y dijo: no, 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 la película no se estrenó. Es que, que yo recuerdo, la película ni siquiera llegó a México. Llegó a México hasta que llegó a Disney Plus. Entonces, si dicen, bueno, güey. No la puedo encontrar en ningún lado. Quiero ver Mulan. Me muero por ver Mulan. Pues la ves pirata, güey. Si la encuentras pirata, la ves pirata porque no está en ningún lado. Uh, a ver. Si veo The Power of the Dog hoy y también la veo en diciembre en Netflix, pues la puedes ver. A mí me salió un video de un niño con los ojos chuecos. A mí me encantaba el comercial de la mamá que decía que compró una película pirata y luego su hijo compraba su examen. ¡Ah, no mames, güey, sí! Sí. Y decía, robaste y luego No lo robé, lo compré Como tu película <ríe> sí, sí me acuerdo de eso peli... Como tu película Las películas piratas se ven mal Pero tú como papá te ves mucho peor ¿Qué le estás enseñando? A tu... Wey, voy a buscar esos videos, no mames uh, Yo recuerdo cuando era chiquito Y las películas tenían anuncios antipiratería Sí, creo que todavía habrá Creo que ya no es que creo que. Es que también. Muchos creen que con, las, con la gran variedad de plataformas de streaming que hay en este momento. Creo que. Muchos dicen, muchos creen que va a haber más piratería. Porque las películas están en HD directamente en internet. Pero también le estás abriendo a la gente la posibilidad. La facilidad también. De, de encontrar la película a unos simples pasos, dar clic, pagar, fin. Creo que ten eso ayuda a que disminuya la, la cantidad de películas piratas. Sí, mucho, o sea, en internet, mucha gente de nuestra edad, menores que yo, pues obviamente no trabaja, no tienen dinero, pues lo más fácil es buscarla en, inter, en internet. Pero por ejemplo, mi familia, para mi papá es mejor buscar la película. Pir, eh, per, buscar la pelita, película en Amazon rent, pagar por ella con un clic rentarla y verla 30 pesos la rento es más para mi papá, o no la ve porque tampoco mi papá es como que busque películas en particular y si la busca y no la encuentra pues se chingó, no se van a poner a buscar películas piratas, siento que ya y creo que ya mucha gente no tiene reproductores en su casa para comprar el DVD o el Blu-ray pirata nunca, lo que sí, nunca me tocó Blu-rays piratas, ya no me tocó blu ray me quedé en DVDs pero creo que la gente ya no, ya no compra discos piratas o, bueno, no sé, no sé, siento que estaría, sería muy ignorante de mi parte decir que ya nadie las compra, pero siento que con las plataformas de streaming se da la posibilidad de que la gente pueda acceder más fácil a películas, no como antes. O sea, ahora la gente busca la película en qué plataforma está y contrata la plataforma. Y muchos dirán de que no, que son muchas plataformas. Pues sí, pero pues es tan fácil como cancelar una un mes y pagar la otra del otro. Sí, es más fácil. Entonces, yo les digo, a veces yo no consumo pirata por el hecho que se me hace muy difícil conseguir las películas. A ver, yo vi Euforia pirata y me gustó tanto que pagué a HBO para verla mejor. Ahora también el problema de ver la pirata son los anuncios, los subtítulos o que se que se pause y salga de la TV si usas el Chromecast. Yo, por ejemplo, con Popcorn Time batallaba un chingo porque el Internet fallaba demasiado, demasiado. Tengo una amiga, le voy a contar anécdota. Yo tengo una amiga que una vez se le ocurrió ver una película pirata en su computadora y creo que había accedido con la cuenta de la escuela. No sé si está en una, escuela, una, una cuenta de la escuela o no sé, pero de alguna manera tenía abierta una cuenta de su escuela. Aquí en Estados Unidos te dan una cuenta de correo y tú entras con... Él. Entonces un día ella está trabajando y le hablan. Y le dicen de que, estoy hablando con fulana de tal. Y dice, ¿sí, estés? Ah, mire, estamos hablando de tecnología de aquí en la escuela, de la universidad, University of Technologies, le dice. Te estamos marcando porque recibimos un comunicado por parte de, creo que fue Warner, de Warner, de Warner Brothers Company, Warner Brothers Distribution, lo que tú quieras, y dicen que detectaron una descarga ilegal de tal, tal, tal película o tal, 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 tal serie, eh, que provenía de la escuela, de la universidad. Entonces nos hicimos cargo de rastrearla y viene de tu cuenta. Dice. Entonces, si descargaste... Tal, tal, tal película, te vamos a pedir que la elimines o se te va a cobrar tantos miles de dólares de multa. Pues obviamente mi amiga estaba bien cagadísima, dijo: Me van a arrestar el pinche FBI, ...verga... y pues borró la, borró la película. Ya la había visto y la borró, o sea, o se aseguró de haberla borrado para siempre. Entonces, es una linda anécdota. También me da un poco de culo eso. Eh, a ver, alguien puso aquí una peli que es súper difícil de encontrar, The Last Black Man en San Francisco Y no está en ninguna plataforma de streaming en México ¿Yo dónde la vi? Yo creo que la renté Creo que yo la, que yo la renté O oh, no me acuerdo dónde la vi Creo que yo la renté por Amazon Pero te digo, si no está en ninguna plataforma de streaming Go ahead y búscala en otro lado por mi casa antes había muchísimas tiendas de películas piratas y poco a poco empezaron a cerrar porque el parecer las películas en disco ya dejan de venderse igual, ¿sí? Sí. No, y también porque... No solo por eso, sino también porque puedes en encontrar las películas piratas en una página de internet. No tienes que ir a comprar... ¡Eh, Galcord, me más pinches bits! ¡Gracias, Galcord! Eh, ya estoy tratando de dejar de ver las películas piratas, pero solo tengo Prime Video y no puedo ver todas las que quiero. Sí, o sea, es que es entendible. Es entendible. Um, la última película que me piate fue una francesa llamada El Tubo. Que salió en festivales el año pasado, pero aquí en México nunca llegó. está ok. Está ok. Aprobado porque dijiste está ok. Yo por Play Store me vi uh, Do the right thing por 20 pesitos. Nada mal, 20 pesos está bien. Qué mejor meterme en páginas que seguro me van a salir anuncios de anuncios. Esa es otra, güey. Y luego le das clic, o sea, vienen como seis botones que dicen download. Seis botones que dicen descargar. Le picas a uno y te manda un link. Auto, abre otra ventana. Le picas a otro y te abre otra pinche ventana. Le picas a otro y te descarga una chingadera. Le picas a otro y fulana de tal te quiere conocer. O sea... No mames, güey. lo que me caga. Si se pirateó una película directa a televisión, ¿eso le afecta? Porque yo recuerdo que como no tengo tele abierta, tuve que ver la película de Studio Universe en pirata. Y pues no sé si al ver películas de tele en pirata, afecta el estreno. No. O sea, es que al final del día no es como que le estemos dando un balazo a un, al director. No es como que le estemos... O sea... No, o sea, tampoco. Y creo que tampoco con las caricaturas o las películas. Porque igual esas caricaturas eh, ganan más por los comerciales. Entonces... Tampoco. Tampoco. Porque, porque les digo... Por ejemplo, la película Steven Universe es a ver si sí, una película que tuvo mucho ranking en, en televisión, mucha gente, muchos viewers. Es lo mismo que ir a ver un blockbuster al cine y decir, no mames, güey, la vi pirata, me siento mal, no, güey, o sea, fuiste, bueno, bajo el precio de un boleto de acá en Estados Unidos, fuiste 11 dólares de tantos billones de dólares que hizo esta, toda esa película, o sea, no hay perro, güey. Um... Yo lo último que piloteé fue la serie de Superman y Lois, porque nada más la pasan por el cable en Estados Unidos hasta que la metió en HBO Max en México. Martin Scorsese está cerca de tu domicilio. ¿Lo quieres conocer? <risa> me recuerda como a los memes esos de que la gente que le manda, me, "Oye, soy Martin Scorsese y no, dime, sí, mira, aquí estaba Robert, aquí está Robert De Niro conmigo, deposítame 500 pesos." A ver, yo acabo de ver Taxi Rave por primera vez en, en 40 pesos. Piratear a Scorsese es pecado. O sea, y luego les digo, rentarla por 30 pesos era más o menos lo que costaba antes, ¿no? Compré una película pirata y con el vato de yendo al baño atravesado. Me chido que siempre te mandan a Caliente México. Pinche Caliente patrocinando páginas piratas, güey. Piratera en Blu-ray era un pedo, jaja. Porque el dispositivo detectaba que era pirata el disco. Me lo dijo una amiga. Ah, no sabía. Siempre adelante el pinche... ¿cómo se llama pinche... El Blu-ray. Pero sí, les digo, no sé, agüiten... Este, si creen que las pinches películas... Si, si creen que están matando al estudio, güey. No mames, güey. Pinche Disney... Si piratean las películas de Disney, no. Si piratean... Si van a piratear rápido y furioso, güey, créanme. No tienen nada. Nada de qué sentirse mal. Si van a piratear, puta, este... Avengers, güey. Créanme. No, no le están haciendo daño a nadie. Existe esta frase que dice, no existe el crimen sin víctimas. Y si sí es cierto. Eh, es para como para decirte, ah, si pirateas algo, le está afectando a alguien. Y sí, pero dices, güey, afectarle a una conglomerada como Disney, güey, me vale verga, güey. O sea, me vale verga si pinches Disney y... O sea, es... no mames, güey, Disney nunca la pierde. Yo creo que el güey que vende películas piratas es la persona más culta del mundo. Eso eso es ese beto. O sea, y, y les digo, o sea, no, no sientan lástima, no se sientan mal por piratear algo de compañías que también juegan sucio, porque eh, com, compañías como Disney también la juegan sucio, o les recuerdo la, la que le aplicaron a Tarantino, cuando Tarantino apartó el domo en Los Ángeles para exhibir de eh, hateful eight en 70 milímetros y Disney lo quitó Disney llegó en el domo y le dijo queremos exhibir Star Wars el domo dijo no está de hateful eight y dijeron si no nos prestas el domo para, la, para esa sala de 70 milímetros no vas, a tener, no vas a tener Star Wars en ninguna sala y pues es de Star Wars vas a hacer millones de dólares con Star Wars los cines también les conviene tener Star Wars y pues obviamente quitaron de hateful eight eso es jugar sucio cada vez que se sientan mal por ver una película de Disney pirata, acuérdense de esta pinche anécdota. Y cómo olvidar de. Uh, cómo olvidar el güey del puesto de películas pirata que te daba sinopsis de todas las películas Chevato Culto? Pero por ejemplo, ¿revender una película original cuenta como piratería? ¿O por qué a veces dicen que hacer reventa también está mal? O me equivoco. Hmm. La reventa. O sea, la reventa está mal cuando estás inflando el precio. O sea, éticamente está mal. Pero, pues, si alguien está dispuesto a, 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 a este, a, pues, a comprártela, pues, bueno. Pero éticamente está mal. Como la reventa de los PlayStation. O sea, o, o por ejemplo, con las reventas de Criterion. Hay muchas ventas de Criterion. Porque muchas películas de Criterion salen... ...out of print, ya dejan de venderse... ...entonces el precio aumenta... ...porque ya no la puedes encontrar a ningún lado... ...o sea, es el mejor postor al que te dé más... ...entonces la reventa está mal porque éticamente está mal... ...porque tú como revendedor no le estás agregando nada al producto... solo lo estás pasando de mano a mano... ...y le estás aumentando el precio... ...no le estás agregando nada... ...tú le pagas, por ejemplo... 20 dólares a crochet por tu película. La compro y la quiero vender a 60 dólares. ¿Qué hace que esa película cueste 40 dólares más? Nada. Nada, solo estoy pasando éticamente está mal, no estoy agregándole nada a esa madre, no le estoy agregando nada. Por eso la preventa está mal cuando se trata de inflar el precio. Si le estás vendiendo un precio menor porque también hay gente que vende sus películas porque pues, dicen, ya no las voy a ver, necesito dinero, ya no las necesito estas, las voy a revender. Y las vendes, te costó 10 dólares y las vendes a 5, 4, 7. Pues está bien, no hay pedo, pero éticamente no está bien revenderlas a un precio inflado. Y más si están usadas, si están abiertas, no mames. Uh, lo peor es comprar películas piratas y que la película se escuche mal o que se vean las casas de los personajes. Sí, güey, pues sí. Pero si tener el corto de Josefina. Si hacen daño a alguien. No me molesta. Si alguien. Por ejemplo. Si alguien empieza a rolar el link de, de Josefina. Perdón. Si alguien descarga Josefina. Y la sube a Facebook o a Twitter. Sin mi consentimiento. Eh, no me molesta. Porque mi nombre está en los créditos. Ah. Uh, que está mal, está mal. Pero no me molesta porque tampoco es como que tenga... esté cobrando para verla. Josefina la pueden ver ahorita en este momento. Si alguien la descarga la pone en Twitter... Porque hay mucha gente que lo que hace es descargar videos virales, de YouTube, por ejemplo, y ponerlos en sus cuentas de Facebook o de, o de Twitter para que se hagan viral en esa plataforma. Cuando no son videos de ellos. Eso se me hace pésimo. Eso se me hace súper de mal gusto. Que tú te descargues el, el, el video, por ejemplo, es como si yo me descargo el video de Te lo Resumo, que obviamente ahorita es súper popular, pero digamos que te lo resumo, nadie lo conoce, yo descargo su video y lo subo a mi este, cuenta de Twitter y me hago viral por algo que yo no hice. Y creo que fue lo que también implementó Franco Escamilla, porque había gente que descargaba sus, sus, sus shows de YouTube y los ponen en sus cuentas personales, ¿no? Es como si yo descargo el show de Franco Escamilla y lo pongo en mi cuenta personal de, 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 de YouTube, porque como Franco Escamilla es muy popular, alguien pronto va a buscar show de Franco Escamilla del 13 de octubre del 2016. Yo lo tengo en mi cuenta y alguien lo va a poner, ni nadie se va a fijar de quién es el canal. Lo van a poner y ahí lo van a ver y es una vista para mí. Entonces, Franco Mía, por ejemplo, ya, ya protege sus videos. Eso es válido. Pero como les digo, a mí no me molesta eso porque yo no... No, de hecho, siento que si alguien agarra uno de mis cortos y lo pone en Twitter y se hace popular y ahí está mi nombre, siento que me está haciendo un favor. Siento que me hace un favor. Pero, les digo, depende de la situación. ¿Entonces crees que Piratera como el Green Dice le sí afecta a la película? O sea, sí, pero si vives en México donde no se ha estrenado y no tiene fecha de estreno, pues, eh, ahí está el pedo. O sea, pues vela. O sea, es como Midnight. Midnight se estrena acá en octubre en Estados Unidos y en México se estrena hasta marzo del año pasado. O sea... Yo, yo entiendo cuando la gente la descarga pirata porque pues, no tienes otra opción, güey. Porque no hay más donde verla. Uh, ¿Cómo le hacen para piratear una película que recién salió en el cine? ¿No está en plataformas y está en HD? No sé. Eso sí, no sé cómo le hacen. Hay que entender que cuando mandan las películas a los cines, las mandan en discos duros. ¡Ay, qué sueño! Los mandan en discos duros y están encriptados. Necesitan contraseña, se desactivan y viene una hora, una fecha y una hora. Y a esa hora se desactiva y a esa hora ya le pueden dar play. No sé si se hackea un hard drive o se roba un hard drive y lo ya se formatea o se copia del hard drive. No sé cómo le hacen, es una muy buena pregunta. Uh, el chavo que antes le vendía discos a, a mi papá le contaba que casi, casi todas las películas posibles son... Hablas y hablas del Criterion, pero la verdad ni siquiera sé qué es eso. Ah, después me vento un episodio de Criterion y esencial las que tengo. Sergio, convenceme de suscribirme a tu canal, quiero apoyar más a tu canal. ¿Quieres? ¿Quieres que te.? ¿Quieres.? madre, ¿quieres que te convenza? Ok. Eh, te puedes suscribir y te voy a dar diferentes beneficios. Creo que hay un tire aquí. No sé si hay dos o tres tires, pero hay un tire aquí en este Twitch. También tengo Patreon, donde tengo cuatro tires y tengo diferentes beneficios. El primer beneficio en el tier 1, los beneficios son de que serás parte del chat de los Patrons y de, este, de los suscriptores. Tenemos un chat en Discord. Ahí hay links para mis episodios exclusivos, creo que hay como 14, 15 episodios exclusivos de audio y hay otros episodios exclusivos en video. Donde analizo escenas, donde analizo videos musicales y quiero hacer uno donde analice este comerciales, una petición de uno de mis patrons. Porque sí, ese es otro beneficio. Ustedes pueden darme peticiones. También, también los que no son parte de Patreon me pueden dar peticiones. Pero mi prioridad son las peticiones que me hacen este, los Patreons y los suscriptores de Twitch. Y también otra es de que videollamadas. Este domingo vamos a tener una videollamada. Es, aquí es todos juntos los tires. El primer tire tiene una videollamada al mes. Y los otros tires, ya sea de, de aquí de, 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 de Twitch y los otros tires de Patreon, ten, tienen, más, tienen dos o más. Este, bueno, más de una videollamada al mes y una watch party. Este, así que espero que te haya convencido. Eh, puede ser en Patreon O puede ser en Aquí mismo en Twitch eh, Hay más beneficios para los otros tires. Por, por si los quieres checar en Patreon Estoy en Patreon como Sergio Muñoz Esquer Bueno, ya hablé mucho de Patreon, pero Tú sabes Mejor me veo, te lo resumo Sí, yo también mejor te lo resumo uh, ¿Qué me dices de las películas Que pasan en TikTok en partes? ¡Ah, cabrón! ¡Neta! No sabía eso, ¿a poco hacen eso? Fíjense que yo hablando hablando de este de de, de de te lo resumo hubo un tiempo donde me cuestionaba el si estaba bien te lo resumo o las críticas en YouTube el, porque técnicamente te estás agarrando de la propiedad intelectual de alguien para hacer un trabajo tuyo ¿sí? o sea es como es como yo que me pongo a hablar de películas ¡Eh, el Galcort Gracias por suscribirte, convencí a Galcord de suscribirse. Ahorita te mando el link al corte para, el, eh, para Discord. Eh, tenía esta cuestión, les decía de... ¿Por qué está bien, éticamente bien, el agarrarme de un producto ajeno, un proyecto, un, una propiedad intelectual ajena, el trabajo de alguien, y hacerle un video, y hacerme de views y de likes, y ganar dinero a través de monetización... Con eso que no es mío. Era una, era una cuestión que yo me había hecho. Pero siento que también. Este. Que, siento que no está mal. Por el hecho de que estás promocionando la película. De alguna manera estás promocionando la película. Por eso hay quienes buscan, como a Héctor, que cinepolis va y lo busca, lo lleva a entrevistas para promocionar la película le guste o no a Héctor promocionan así pues, su película pero hubo un tiempo en el que me hacía esa cuestión de si estaba bien éticamente el trabajo de un crítico en YouTube, porque siento que un crítico ya más, crítico crítico en YouTube perdón, pero no no, no, no considero a todos que estén en YouTube críticos, son, son youtubers, son youtubers si hay críticos, pero no todos los que se dicen ser críticos de cine son críticos son youtubers que hablan de películas, dan su opinión Um, crítico es el que eh, el que se desplaya y hace todo un ensayo de la película, por lo general escrito, porque es más fácil que estar un, un video larguísimo, pero eso es, eso es para otra ocasión uh, y me preguntaba eso, si era ético eso y pues incluso también la cosa de los críticos en Bierman se considera se, se, se toca un poquito el tema de los críticos, el que solo sirven para agarrarse el trabajo de alguien más y hacerlo pedazos. Y ganan dinero de eso. Entonces, la cuestión ética de eso. Que no es piratería, pero se puede relacionar un poco en el tomar el trabajo ajeno para hacerlo lo propio. Uh, a ver... Como los clips de películas independientes. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Este. Le puedes decir cualquier cosa a Sergio y te responderá después si le hacemos episodio. Yo viendo una hora de Sergio grabando un TikTok fino, señores. ¡Ah! Sí, hay un episodio mío de una hora. Un episodio exclusivo de una hora de mí grabando el TikTok de. ¿Cuál era? De Parasite. ese. A ver, y además si eres Patreon, sabrás cómo se conocían Sergio y Luisa. Ah, sí, Los Patreon ya saben eso. ¿Cuánto cuesta el Patreon en pesos? Porque siempre me confundo con el valor de... Creo que el más barato son tres, son sesenta pesos. Son sesenta pesos. Les digo, si no tiene, no hay problema. O sea, no, tampoco, no quiero ser un, este... Un estorbo en sus bolsillos. ¿Qué tal si no le caigo bien a los Patreon? ¡Ah! Les, todos se acoplan, güey. Todos son bien chidos. Este, a ver. Ver películas en formato horizontal es la mejor moda. Uh, más bien vertical, ¿no? que es en TikTok yo nada más veo más veo resúmenes de películas que no me interesan o que de plano no puedo conseguir sí, yo también eh, no te creas es que yo, no, yo te los, te los resumo güey. y eh, eh, como a veces muchos películas son películas que no me interesan un la, blog la, eh, Godzilla vs Kong no me interesaba sacó el te lo resumo y bien, te lo resumo güey. que es lo que le imputa a Héctor que yo vea los, los resumos de películas que no vi Ah, uh, sí, pues mi mamá Vio la serie de viaje con los derbés Por partes en TikTok, chale Sí, pero esa serie Pues si ganan dinero los críticos de cine, ¿no? Si ¿Sí le ganan dinero Sí, pues sí, es, que, eh, es lo que les digo O sea, es lo que pasa en berman ¿Se fijan que yo siempre tengo que tener algo en la mano Con lo que voy a estar jugando? Yo ahorita hago esta chingadera Ah uh, Eh, chigalcorda, andas con todo, güey Gracias, TKM Ah, uh, Hola Sergio, a ver, Jesús García dice Hola Sergio, yo me suscribí a tu canal por medio de Amazon Prime. También tengo el beneficio de entrar a Discord, claro que sí, claro que sí, este, nada más mándame un whisper, que es como un mensajito así en, en este por Twitch, y te mando más tarde el link. Yo creo que está bien los resúmenes de películas, pero donde no, pero ¿dónde? ¿qué? pero donde con el fondo, ay güey, hay una crítica hacia lo que se está resumiendo, porque hay otras donde solo es resumidilla. Pues, ¿eh? O sea, pues es que yo, yo me refiero a los dos, como crítica y como resumen. Ah, que, ojo, no es lo mismo una crítica que un resumen. Hay gente, hay gente, o sea, a mí me ha tocado ver críticas, escritas y en YouTube, los dos, que solo te están contando la película, no están criticando nada, solo están diciendo, me tocó una vez cuando yo trabajaba para el periódico de mi escuela, yo llegué a escribir algunas críticas, muy poquitas, unas cinco. Y un día llegó un chavo y empecé, yo dejé de escribir críticas, la neta me da mucha hueva al escribir. Y llegó este chico y escribió una crítica, creo que fue de Endgame o Infinity War. Y obvio, me la mandan a mí para revisarla, nunca me, nunca me habían hecho eso. Y pues obviamente la crítica era un desastre, era el chavo contando la película. Y les fui y les dije, ¿saben qué? Pues está mal, esta crítica está mal... Porque el chavo no está criticando nada... Solo está, está, solamente está contando la película... Y de hecho está contándola... De cómo estuvo tan chingona la película... Pasa esto y pasa lo otro... Está bien chingón y pasa esto... O sea, no es una crítica, era basura esa crítica... Entonces yo le dije a la editora... Le dije, esta madre está mal... O sea, este chavo está contando lo que vio... Pero no está viendo lo que... Su análisis de la película... Que está bien, que está mal... Que resalta... ¿Qué le falta? O sea, no 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 está eso en la crítica. No hay un análisis de los temas que toca. No hay. Solo es, el, es un resumen de la película. Es un resumen de la película. Es un resumen de un güey que se emocionó un chingo con esa película. Y me dice la editora sí, lo mismo pensé, pero quería saber qué pensabas tú. Y pues sí, ese fue el pedo. Um, ¿Viste el trailer Nightmare Alley"? Sí, ahorita lo dije. Sí, ya la vi, este, mi petición como sub es el capítulo de Amores Perros, ya está, ya dijiste, hay, hay un, hay un, hay un, este, hay una sección en el servidor para sugerencias de episodios, si quieres ahí anótalo para, para tenerlo en cuenta. Uh, Sergio, a mí me encontraré ver un Patreon, pero trabajo prácticamente todo el día y me da miedito no estar disponible para las llamadas y así. Por lo general tratamos de que sea en domingo, sábado, en fin de semana, para que quede Quede para todos, pero, pues, sí, si sí, no, es, eh, tú sabes. Sergio, mi primer sueldo será para tu Patreon. Gracias, Shelly. Uh, Rodri Bell, una piratería, una piratería bastante popular es subir películas en TikTok, como están fragmentadas en mi en van mejor el copyright. Wow, O sea, yo no sabía. O sea, toda la peli, o sea, serían 120 TikToks de una película. wow eh! Eh, Patreon, salúdame y me vuelvo Patreon. Ok, Juan0331J. Hola, Juan0331J. Super random esta pregunta. ¿Pero eres hiperactivo? No, no soy hiperactivo. Soy muy, muy tranquilo. Creo que soy muy tranquilo. Creo que sí soy muy tranquilo. Tengo que ponerme a estresarme, pero como me estreso, soy todo es por dentro. O sea, no lo tiendo a demostrar. Por ejemplo, ahorita ando muy estresado porque tengo que hacer un proyecto documental y la persona en la que voy a hacer el documental no me ha contestado. Entonces, si no me contesta o me dice que no, que no va a querer, voy a tener que buscar otro tema, voy a tener que buscar otro sujeto para hacer el documental. Pero bueno. Uh, este, Smoke Wolf hace un resumen de las películas y al final una crítica. Okay. ¿Has pensado en subir fragmentos de tus dire directorios a TikTok o YouTube? ¿De mis directorios? ¿Qué son los directorios? Perdón. Perdón, Jesús. ¿Cuál es un directorio? Sergio, te recomiendo ver Film's Place, un chavo que hace análisis muy buenos. Ok. ¿Entonces opinas que los videos de Christoph no son críticas, sino resúmenes? Dis... Yo suele disfrutar mucho a Christoph porque me daban risa sus videos. Sí, o sea, me daban risa sus videos. Pero sus... siento que sus críticas no son tan objetivas. No son tan, tan objetivas. Son muchas críticas muy apasionadas... Basadas en sus gustos, basados en, en. en este. porque las cosas. no son como yo quiero. O sea, tenía un amigo, tenía un roomie que a veces las películas no le gustaban porque no. no porque los actores, los personajes. no tomaban decisiones que él tomaría. Hay cosas con las de Christoph que estoy de acuerdo y otras con las que no. Pero lo que a veces me dejó gustar de Christoph, y era lo que te, me gustaba, era que atacaba las películas por atacar. Entonces, me gustaba porque me, me daba risa. O sea, me, no me lo tomaba en serio, me daba risa. Pero llegó un momento donde ya era como que, güey, ya, ya no lo estás atacando para atacar. Y ese no es el chiste. Um, es como la película de Snoopy cuando Charlie Brown hace un ensayo de guerra y paz, escribiendo, primero fue la guerra y luego la paz. Uh, a ver, a ver, saca chismecito de tus compañeros. Esos van en Patreon. Yo recomiendo las reseñas de palomitas en serie. ¿Palomitas en serie? ¿Quiénes son esos, Shelly? Eh, Depender de otra persona para hacer tareas. Jaja, ja, es horrible. Me pasó cuando tenías que hacer una entrevista para la carrera. Pues sí, güey, es casi que lo mismo. Tengo que hacer un documental esa persona. Es como una la tengo que entrevistar y todo. Es una chinga. Sergio, ¿cuál es tu mayor miedo? Que me vaya mal. ¿Quién es tu crítico favorito en YouTube y por qué es caja de películas? No tengo un crítico favorito en YouTube. <risa> Hay veces que llegan a piratar películas en YouTube, pero en sí las que piratan son películas de plano malazo de clase B, como las del, ¿las del qué? Vengador Tóxico. Lo que hace Cristóbal no hace críticas, solo Heider por, por views, ni el gremio de críticos especializados lo considera un crítico. <risa> Haz un documental mío, Sergio. Pues sí, pero no estás aquí en Austin. Christopher está... Christopher. Okay, dije Cristo. Christopher está Compromising Young Woman. Dijo que era una película machista. Y que era la película hacia que odiar a, hacia, hacia a los hombres. O sea, y lo mi cosa es que hay muchos críticos... No recuerdo si Cristo, Pero hay muchos críticos que te plantean... Pues esto que he dicho que te dicen... La película es mala. Pero nunca te dicen por qué es mala. La película tiene mala fotografía. Pero no te dicen por qué tiene mala fotografía. Tiene mala edición. Pero no tiene... ¿Por qué...? Pasa mucho con los de YouTube. Pasa mucho con los críticos en YouTube. Veo o críticos o YouTubers que te dicen... Ah, tiene un muy mal guión. Ok, porque tiene un muy mal guión, dime. Sí, obviamente hacen esto porque uno no sabe. Solo están hablando de cine y el decir... Ah, tiene mal guión. Es como... Como darte... Ah, sé que, es un, sé que un guión es el elemento de una película. No sé cómo es. No sé cómo identificar eso, pero está mal. Entonces es como darte más valor, más valor a tu crítica. O sea, como cuando usan tienen palabras rebumbantes en las críticas y no, no soy fan de eso. O sea, es mal, mal guión, dime por qué es un mal guión. ¿Qué le falta? Hay malos actos, mala escritura de personajes, ¿por qué están mal escritos los personajes? ¿Por qué tiene una mala evolución? ¿Tiene mala fotografía? ¿Qué es lo que está mal en la fotografía? Eh, ¿Tiene mal framing? ¿No te gusta el, 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 el handheld? Este, están ilu mal iluminadas la fotografía. La, ed la edición. porque está mala la edición? No cumple con comunicar lo que quiere. este Hay muchos cortes que hacen que te pierdas de la película. Los flashbacks no están donde deberían ir. Ese tipo de cosas. O sea, nomás te dicen, hay muy mala edición, hay muy mal esto. Pero no te dicen por qué está mal. Es lo que uh, me saca. Um, ¿Qué vas a monetizar el chisme? Yo, yo no era... Ya no eres como antes. <risa> bueno, a esto aquí en vivo. Yo conozco un podcast llamado Los Amargados altamente recomendable, si se los recomiendo. en uno que se llama Está ok. Sube más clips de tus directos al TikTok, la verdad. En mucha publicidad están bien chidos. <risa> Gracias. De hecho, ese, 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 ese clip se lo aventó Cristian. Se aventó una chingota a Cristian. Vimos a ver si funcionaba. Primero a ver si funcionaba. Creo que le fue bien. Pero también a ver si no lo baja. No le quitan el sonido. Porque... Ah, he notado que le están quitando el sonido eh, el, el, de, el de Do The Right Thing lo subí con música hermosa había quedado con la música y lo mutearon porque porque no, porque no tenía el derecho de la música y lo mutearon y tuve que subir el video con una música de ahí pero de alguna razón no es, como, no es como no es como Instagram, que en Instagram tú eliges la canción y pones el fragmento que quieres, no, aquí es el fragmento Determinado de TikTok y muchas veces ni siquiera dura los, el minuto exacto. Me cago, por eso ya no he subido um, unboxings a, a TikTok. Uh, a, ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Petición para que Sergio se haga un canal de YouTube para criticar películas. <risa> pues ya tengo un, ya tengo un podcast, güey. Este. Yo te recomiendo ver Hit Top Films. Ok. Perdón, pinche autocorrector, cambio la palabra, ahora sí. ¿Has pensado en subir fragmentos de los directos? Ah, ok. Sí, pues sí, los, ya se subió uno en TikTok. Pero, les digo, fue una chinga para cristian Lo peor de que dicen eso del guión es que la gente que, que la ve las copia de los argumentos es saber siquiera por qué sí. Christoph se peleó con los del Zoom F7 XD. Hay muchos chismes de la comunidad mexicana que habla de cine en YouTube. Me gustan los de oh, Zoom F7, tienen buenos videos. He visto videos de Zoom F7 y tienen muy buenos videoensayos. Uh, videoensayos. Me gustan me gustan más los videoensayos que las críticas. Porque los video, porque técnicamente un videoensayo es una crítica. Eso es una crítica. Un ensayo, un análisis de algún tema, de alguna película. Sumes F7, F7 tiene muy buenos videoensayos. Esos güeyes sí son críticos. Para que dan esos... Esos güeyes, no he visto todo lo que tienen, pero esos güeyes sí tienen muy buenas críticas, sí, buen, tienen buenos trabajos, tienen muy buenos videos en su canal. Sí, se los recomiendo mucho. Tienen varios de cine mexicano que me gustan. que me gustan bastante. Esos güeyes sí, sí son críticos. Um, eh, a ver, a ver, a ver. En Instagram ya también es este. Silencian las historias. No mames, Lo que no me gusta de Cristo es que ahora los nombres de sus videos son, por ejemplo, horrible. con una foto de Black Widow se hace una, for una forma de clickbait muy exagerada, o sea sí, pero todo mundo hace clickbait así, o sea ponen los títulos bien rebuscados, ponen caras en las miniaturas, héctor, <risa> es una forma de, de, de llamar la atención, o sea por eso les digo no veo tanto videos de YouTube porque sé que muchos YouTubers lo ya Sí lo hacen por la película, pero también lo hacen por, el, por las vistas, por los likes, y está bien, pero ya hay un bias, ya no lo estás haciendo completamente por analizar la película. O a veces no las analizan por completo porque dicen, no, si hago un análisis voy a durar 30 minutos de video y la gente no va a tener tantos views. 30 minutos de video no va a tener tantos views como uno de 12 minutos. Entonces, ya te estás limitando con lo que estás diciendo. Entonces, no estás diciendo toda la cosa completa. Y por eso no me gusta. Prefiero a alguien que lo esté escribiendo. Sergio, ¿extrañas el paso a poquito? <ríe> uh, yo subo críticas a YouTube. Permito que no sé mucho cine, solo lo hago para hablar de lo que me gusta, lo malo con los críticos que piensan que hablan con la verdad y no especifican que... ¡Exacto! ¡Exacto! Tú puedes subir, yo cuando subo mis opiniones, así los pongo, opiniones, para mí no son críticas porque no intento hacer una crítica. Son opiniones, nada más estoy dando mi opinión de lo que pensé de la película. Porque a veces puedo estar reflexionando la película, si se fijan a veces pongo reflexión, y a veces es una opinión de si me gustó o no. Entonces nunca pongo una crítica, porque no estoy en modo acrítico, un modo análisis, o sea, no. Y hay cosas que se me van a pasar. No estoy estudiando la película, no estoy haciendo un research de quienes aparecen, solo tengo la información rápida, entonces incluso yo nada más pongo opinión. Ah, conoces a la filmoteca maldita, sus videos son muy buenos y eso fue todo ok. Sergio, te puedo mandar por Instagram a los diferentes canales, que. Veo que... Ok, Jordi, mándamelos por Instagram. Ya llevamos una hora y media aquí, señores y señoras. Este, creo que ya me voy a empezar a despedir. A ver, Sergio, ¿qué es lo que dirías que extrañas de los cines de México o la neta nada? Que son más baratos. Que, que son más baratos, es lo único que extraño de los cines en México. Que son más baratos. Um, 60 pesos. Que son 3 dólares acá. Acá son 10 dólares una entrada. O sea. Extraño eso. Que son muchísimo más baratos. Pero de ahí en fuera. O sea. Esta vez que fui con Héctor a ver. Fuimos a ver The Guardians of the Galaxy. Y The Guardians of the Galaxy. The Suicide Squad. Perdón. Uh, soy muy picky con mi experiencia. ¿No? sonido, imagen, todo, ¿no? Cinépolis tiene mucho eco, sus salas son muy grandes, o sea, pero en el modo de que generan mucho eco, o al menos generan eco a mis oídos, que yo tengo los oídos, detecto los sonidos en una película y es, hay mucho eco, no me gusta eso. Cuando fuimos a ver Old también en Cinépolis, el foco del proyector ya estaba medio jodido, o sea, yo lo noto otras personas pueden que no lo note, pero yo lo noto. El color se ve menos saturado. Se ve... La pantalla no se ve tan crisp. El foco. O sea, ni, ni tan cambiar el pinche foco el proyector. Entonces, les digo, es algo que ustedes pueden ir a llegar y... ¡Eh! ¡X! Pero yo cuando la vi, dije... ¡No! La... Yo, porque soy más piqui soy más mamador, ustedes dirían. Y acá, por ejemplo... Este, pero, pero también aquí hay cines malos. O sea, bueno, Cinepolis no es un cine malo. De hecho, acá hay cines peores que en México. Pero tengo la fortuna de que he vivido en ciudades donde hay Alamo Drafthouse que tiene muy buen sonido, muy buena imagen, muy buenas salas. Las salas son pequeñas y hace que las... Que el sonido se concentre más que en una sala gigante. Si es una sala enorme... Porque hay gente que le gusta que la imagen se vea gigantísima, ¿no? A mí no me encanta porque el sonido hace, genera eco. A menos de que estés en una sala llena y haya más personas en la sala, ya es diferente. Pero, de otra manera, te va a generar eco, como en Cinépolis. IMAX, IMAX tiene salas gigantísimas. Pero cuando es IMAX es porque la compañía IMAX este, arregló esa sala para la experiencia IMAX. No genera ecos. La imagen se ve bien. De hecho, las salas IMAX no tienden a ser muy largas. Tienden a ser a, tienden a ser altas, pero no largas. En México, las salas creo que tienden a ser a veces largas y altas. Sí. Hey, Adriana, muchas gracias por los beats. Oigan que se están esmerando con los beats como los quiero. Sí, en México las salas tienden a ser altas y largas. Entonces genera más eco. Eh, primer directo que me hecho completo el patrón. Ay, Muchas gracias, José. Muchas gracias. Y aquí estamos para el siguiente. Siguiente nivel de vida: detectar si el sonido de Cinépolis se escucha chido o no. O sea, se oye bien, el sonido se oye bien. No se crean. Cuando vi esos squad, había una bocina que no estaba, no estaba bien. Porque el, o, 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 el, o el canal derecho, había un canal que no estaba funcionando. Yo lo notaba, o sea, yo sí lo notaba, pero puesto que los demás no lo notaban. Porque la música, era el canal de la música, el track ese, no más sonaba, lo detectaba de, de un lado, creo que del lado izquierdo. ¿Qué opinas de la nueva Side Cinepolis, que son tres pantallas? Una está en medio y las otras dos en ambos lados, se me hace rara la idea. Pues es que es Immersive, no sé cómo se le llama. Eh, ya, ya ha habido otras versiones así. Um... No sé, no... Es más... O sea, siento que eso es más como el espectáculo, el show. Yo una vez intenté el 4D con Guardianes de la Galaxia volumen 2. No me gustó. Les digo, es algo más como atracción. Les digo, diría que Marty Scorsese como un parque de diversiones, ¿no? Para darle un atractivo más. Pero... Para mí las películas es 10.80, 19.20 y el radio que el cineasta elija. O sea, no o si es en IMAX 70 milímetros 35 milímetros 16 milímetros digital 10 LAR 1080 80 eso pero ya si extendido hacia los lados no sé no lo he intentado no sé cómo sea soy interesante pero yo sigo siendo de los de la viejita escuela yo me quiero meter a trabajar en Cinépolis ahí él les invito a entrar ok ya dijiste ok raza eh, más ¿Cómo me han mandado David? Muchas gracias, muchas gracias por el, este, los beats, muchas gracias, ya me estoy retirando, amigos, muchas gracias por este por estar aquí en otro episodio más de esta OK, eh, ya lleva rato sin hacer uno, quiero hacer, es que quiero hacerlo seguidos, pero tengo mucha escuela, tengo muchas tareas, ahorita voy a seguirle a la escuela, Así que, este, los quiero mucho, pórtense bien, este, los espero en Patreon, o como suscriptores, o como quieran ustedes, no, ya no voy a presionar, hora y media como el podcast, sí, este, amigos, muchas gracias, o a ver si me aviento después un, un, un gameplay, así que pórtense bien, besos, bye.